0: Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel, des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques
1: autres qui ont la volonté de changer... DenisBoucher.com
0: Retour sur Radio Pirate Live. Karim Elayoubi du Parti conservateur du Québec qui ont eu un gros week-end puis ont fait de grosses annonces entre autres sur le système de santé. Éric euh, Duhem a dit « Le système de santé est malade » et il nous faut un remède, et c'est le docteur Elayoubi qui bien sûr en charge de tout le côté santé, qui est le gros sujet, puis qui va être encore le sujet, pour l'impression, des années à venir au Québec. Euh, mais juste avant, euh, Karim, juste nous, euh, nous euh, rappeler exactement ton nouveau rôle. Je pense que ton, ton rôle est, est plus grand que, que jamais dans le Parti conservateur. Parlons un peu de cette nouvelle structure que vous avez pensée avant qu'on parle de, de la santé en tant que telle.
2: Oui, ben salut Jeff, euh, merci pour l'invitation encore, ça me fait grand plaisir d'être là, mais salut Jerry, salut euh, Mr. White. Euh, oui, écoute, euh, on est sorti pour, euh, juste avant d'en parler, là, comme tu dis, euh, le, ben, mon nouveau rôle c'est directeur de la commission politique, c'est-à-dire je m'occupe encore de la santé, c'est encore moi qui pilote euh, la santé, mais euh, je suis entouré d'autres individus également en santé, on recrute euh, des, euh, donc je suis encore le leader là, du comité santé qu'on est en train d'en reformer, un, un nouveau, là, on veut en former un plus gros pour avoir des propositions qui sont encore plus étudiées que la dernière fois. Mais euh, Eric, il m'a nommé le directeur de la commission politique. C'est quoi ça, la commission politique? C'est-à-dire, bon, la, la façon que ça fonctionne, la hiérarchie dans le parti, ben, tu as le congrès qui est souverain. Là, est pas, les gens pensent que c'est le chef qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que le, le chef, à chaque congrès, euh, doit se soumettre un vote de confiance du Congrès, c'est-à-dire des membres, puis les propositions qu'on, nous, on amène sont votées par les membres. Donc, tout part des, des membres. Après ça, c'est le chef. Le chef, lui, peut nommer différents individus, nomme différents individus au sein du bureau exécutif national, donc, par, dont par exemple, euh, directeur exécutif, qui s'occupe plus de l'organisation, euh, directeur également de l'organisation des événements. Ça, c'est euh, Olivier Dumas qui a été nommé euh, de la de Beausnard que tu, tu connais probablement, et euh, directeur de la commission politique, ben, c'est moi. La, la commission politique, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est que les, les grands actes sont amenés par euh, par le chef, c'est-à-dire les, les grandes tendances du parti, puis le directeur de la commission politique, lui, il faut qu'il co coordonne ça et qu'il euh, fasse en sorte qu'au prochain congrès, au, à la prochaine élection ultimement, euh, qui, qui développe les idées, c'est-à-dire mon rôle, c'est de recruter des gens, des experts dans différents euh, milieux, que ce soit en environnement, en énergie, en santé, en éducation, former la commission et former des comités pour euh, accoucher finalement au congrès des propositions. Donc, si les idées sont tout croches, ben c'est... Euh, c'est sur moi qu'il faut taper, ultimement.
0: <rire> OK. OK. Donc, euh, on voit que le, le parti s'est donné une structure là, pour, comme il disait, euh, devenir plus professionnel puis plus, plus organisé que, que jamais. Tombons dans la santé, Karim, euh, beaucoup de choses euh, qu'on enjase énormément de, de santé. Encore ce matin, il euh, y a des histoires sur… Euh, bon, on, on compare l'opération de Cole Caulfield qui, lui, va aller au Colorado, mais qui aurait pu prendre un médecin spécialiste dans le privé puis qui aurait pu avoir cette opération-là pour quelques milliers de dollars. Je pense que c'est aux alentours de 15 000. Puis on voyait le nombre, euh, le nombre de, de, je dirais, d'opérations qui sont faites par les gens qui arrangent là, les, euh, toutes ces affaires-là, les hanches, les genoux, euh, les épaules et tout ce que tu veux, parce que c'est la liste la plus longue et vu que ce sont des gens qui... Euh, leur vie n'est pas, euh, pas en danger. C'est les gens qu'on met le plus sur la ligne d'attente, puis euh, ces gens-là, finalement, ne sont pas opérés. Donc, si vous êtes un jeune qui a une opération à avoir à, à l'épaule, comme celle de Cole Caulfield, et que vous êtes au Québec, bien, euh, ça se peut que ce jeune-là ne joue pas au hockey pendant un an et demi, peut-être même deux ans à moins, qu'il décide de payer dans le privé pour dire, bien, écoutez, j'ai besoin de cette opération-là. Et au Québec, je pense que c'est aux alentours de 20, 24 000 pour l'opération. C'est cher. Mais euh, pour des jeunes ou pour des gens qui en ont besoin, soit pour leur travail, ils n'ont pas le choix parce que l'industrie ne le fait pas. Et le nombre, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, euh, c'est le nombre d'opérations euh, qu'un qu médecin à Montréal fait dans le privé versus ce qu'il fait dans le public. Puis euh, je vais essayer, de, je, je suis en train de, de fouiller le texte en question. Je pense que j'ai un nombre ici. Donc, euh, le, 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 c'est des, des opérations à la hanche. Il en fait… 1200 en 2022 au coût de 20, 24 000 Et s'il était au privé, bien, euh, pas au privé, au public, il n'en ferait quasiment pas. Et ça, ça me rappelle mon voisin, mon chum Yves, qui malheureusement, à mon âge, 55-56 ans, qui lui aussi fait des hanches et des genoux, va prendre sa retraite prochainement parce qu'il dit « je n'opère pas euh, ». Ça veut dire que je suis cédulé pour opérer, mais j'ai jamais de personnel pour opérer. J'ai énormément de frustration. Il n'y a rien qui fonctionne. Comment on fait pour régler tous ces problèmes-là, à commencer de celui qu'on vient de parler? <rire>
2: ben, excellente intro, Jeff. Écoute, c'est sûr que ben, tout ce que tu dis est vrai là, dans le sens que c'est sûr que pourquoi il y a tant de pays sur la planète qui ont décidé, en, en passant là, des pays de gauche, là, des pays très, très sociodémocrates, qui ont décidé d'incorporer quand même de façon assez significative le privé en santé ce pas parce que c'est des gens qui, anthropologique par, anthropologiquement parlant, ont une grande admiration pour le privé. C'est pas ça. C'est qu'ils se sont rendus compte que, il y avait, ils sont pragmatiques puis ils se sont dit oh, et bien, même si on est de gauche, euh, on peut quand même être pragmatique et se dire oui, notre système est en train de s'effondrer, il y a un vieillissement de la population. Il faut aller vers des mesures qui sont plus efficientes, qui sont plus efficaces. Pourquoi dans le privé? Hmm. Souvent, ça va être plus efficace, ça va être plus efficient. Ben, eh, pas toujours, mais pourquoi là, la plupart du temps? Ben, c'est parce que les gestionnaires sont imputables. On s'entend quand tu es dans une entreprise privée. Souvent, il y a moins de gestionnaires. Euh, bon, il y en a qui vont me dire des multinationales. Il y a beaucoup de gestionnaires. Non, je ne parle pas de ça. Là. Euh, donc, souvent, il va y avoir moins de gestionnaires et ils vont être imputables et ils sont sur une chaise éjectable. Juste ça, en partant... Ça, oui. fait une, ça fait une bonne différence, on s'entend. c'est pas que les êtres humains sont meilleurs d'un côté ou sont meilleurs de l'autre. Souvent, ça peut être les mêmes là, qui transfèrent d'une place à l'autre. Mais l'instabilité et le fait d'être sur une chaise éjectable, ça change quand même beaucoup la dynamique de gestion, on s'entend. Et aussi, tu as, euh, une, as une, une volonté de faire du profit. Donc, avec la volonté de faire du profit, tu veux rentabiliser les choses. Et là, le, le rôle de l'État, il est où? Puis le rôle des autres professionnels est où? C'est pour être sûr que ce ne soit pas fait de façon tout croche puis que les soins soient bons. Mais à ça, on a déjà une mécanique pour ça là, au Québec. Là. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Les autres professionnels sont quand même très rigoureux. Même des fois, ils vont quand même loin. Donc, euh, les, les, les patients vont être protégés, là, que tu sois un médecin ou une infirmière au privé ou au public tu euh, faut que tu fasses face à ton ordre professionnel si tu fais du malpractice, On s'entend. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. On n'est pas, pas là du tout. Et euh, les, ben, les solutions que nous, on a amenées, c'est faut s'entendre. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, là, puis qui me disent, oh, vous avez oublié tel point, tel point. Le, le but, c'était pas d'être exhaustif, puis de faire une nouvelle plateforme 2.0. là ça, ça, ça va aller au Congrès, puis ça va aller ultimement dans quatre ans. Mais c'était de sortir rapi rapidement avec ce qui est un peu chaud dans l'actualité. parce que ce que ce que la CAQ avait proposé, c'est comme une nouvelle structure. Donc, nous, on trouvait ça, on trouvait, on s'est dit, ben non, on va renchérir, on va dire, on va, on va présenter des solutions qui sont quand même plus concrètes que ça. Puis quand on regarde là, les six solutions qu'on a présentées, Maupierre, sur la colline parlementaire, c'est la première, là, elle est, euh, là, on parle même pas de privé, là. La première, on parle de quelque chose là, qui peut être fait très rapidement, c'est euh, d'élargir de, l'étendue euh, des ordonnances collectives. Euh, au sein des urgences et de la première ligne de façon générale. C'est quoi les ordonnances collectives? C'est-à-dire euh, donner la possibilité à des infirmières qui ne sont pas des supers infirmières, pas des praticiennes spécialisées parce que celles-ci sont, sont autonomes, mais à d'autres infirmières euh, pour des cas qui sont euh, relativement simples, comme par exemple une otite, une pharyngite, euh, une, euh, euh, une exacerbation aiguë de MPA, c'est-à-dire une bronchite, euh, une... Euh, à la limite, là, une, pneu, une pneumonie non, non compliquée, on peut discuter. Une sinusite. De... Là, souvent,
0: on va avoir une grippe, on l'étire, elle devient ouais. à des... une des... sinusite. On a besoin d'avoir des antibiotiques parce qu'on sait exact. que c'est ça.
2: Exact. Euh, Mais la différence avec ça, c'est que disons que toi, Jeff, tu t'en vas à, à l'urgence, OK? Euh, parce que t'as pas de médecin de famille tout ça, puis euh, voilà. bon, euh, tu, disons, tu vas à l'urgence. Euh, puis là, t'as as mal à la gorge, t'ouvres ta, ta bouche, on voit… Euh, c'est rouge dans ta gorge, il y a des sécrétions. L'infirmière peut très bien suivre son ordonnance collective qui est basée sur les recommandations de l'INES en passant qui sont très bien détaillées pour le diagnostic et le traitement. Et au lieu de remplir la feuille de triage de la donner au médecin puis le médecin fait juste corroborer le diagnostic puis le patient attendu 12 heures, ben, après 15 minutes dans la salle de triage, au lieu de remplir la feuille du de, une feuille puis la donner au médecin, elle te donne ta prescription, tu t'en vas à la pharmacie 15 minutes au lieu de 12 heures. Tu sais, ça ouais. c'est ça c'est quelque chose de quand même très concret et pourquoi on, on, on le mentionne c'est que tout ça existe déjà au Québec, mais dans des euh, endroits où est-ce que la est-ce qu'il y a moins de population, où est-ce qu'on c'est peu peuplé comme dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, les infirmiers les infirmières font beaucoup beaucoup plus de choses qu'en ville. C'est pas qu'ils sont plus compétents, c'est que comme il y a pas de médecin, ben ils sont obligés. Donc on pourrait faire ça et euh, sans euh, et ça, c'est pas une charge supplémentaire de travail, nécessairement. Ça ne serait, serait pas nécessairement plus long de faire ça, parce que je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Donner une feuille de triage au médecin versus euh, donner la prescription au patient. Il y a des infirmières qui sont tout à fait qualifiés pour le faire. Donc, ça, je te dirais, euh, ça, c'est notre première euh, pour proposition. L'autre proposition, c'est de mieux utiliser les pharmacies. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'avais parlé à des, à des, quand même beaucoup là, durant la campagne à des gens de pharmacie, dont des gens de l'Association des euh, pharmaciens propriétaires du Québec et des gens de l'Ordre aussi. Le problème en pharmacie, c'est pas que les, la profession n'est pas décloisonnée. Les pharmaciens, à travers les lois 31 et 41, peuvent aller quand même assez loin pour désengorger la première ligne. Mais il y a deux problèmes. L'incitatif est pas là. Premièrement, c'est que leur conseil n'est pas rémunéré. Euh, ouais. sur, à titre individuel. Donc là, d'un, tu leur donnes pas l'incitatif suffisant. Et euh, deuxièmement, il donc nous, on voudrait rémunérer le conseil du pharmacien. Ça fera pas exploser les coûts du système parce que si tu es traité par le pharmacien à travers les lois 31 et 41, des choses que son ordre professionnel reconnaît qu'il a les compétences de faire… Bien, tu, vas aller, tu iras pas voir un médecin après. Donc, à partir de ce moment-là, tu risques même de faire sauver, potentiellement de faire sauver des au système parce que son honoraire va peut-être être un peu moins élevé que celui du médecin, ou, ou du moins de faire ça à coup neutre. Ça, c'est ça, ça c'est l'autre proposition. Mais aussi, il faut décharger les pharmaciens parce que là, au Québec, il y a presque pas d'assistante technique en pharmacie de niveau collégial pour décharger le pharmacien de certaines classes, de plusieurs tâches cléricales. Donc, ça, il faut en former au PC très rapidement et ça peut euh, contribuer à désengorger la première ligne. L'autre affaire, là, on s'est fait un peu plus étatique. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais des fois, ça, ça prend des traitements en choc. C'est qu'on s'est dit qu'il faut, faut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, et le faire de deux façons. Ça, on l'avait déjà proposé de, de le faire euh, par des méthodes structurelles en décentralisant le réseau de la santé, donnant la possibilité aux infirmières de faire leur horaire euh, localement, et également que les, les, les gestionnaires qui prennent les décisions non seulement sont imputables, mais ils sont... Euh, sur place. Donc ça, euh, ça peut aider par la bande à euh, mettre fin au TSO, mais le problème, c'est que le TSO, il est tellement implanté de façon structurelle dans l'organisation au Québec que j je crains que si tu ne mets pas un échéancier, si le ministre ne met pas un échéancier, puis dit « Regardez, là, les gestionnaires, on va vous donner le, le, la mécanique pour le faire, on va vous aider dans tout ça, mais à partir d'ici 18 à 24 mois, il faut que ce soit terminé. » Et à chaque trimestre, il faut diminuer graduellement le nombre d'heures autorisées. Oui, parce Pourquoi? que si parce
0: on le que... fait là, Karim, là, euh, si on le fait là, on va se ramasser avec des chiffres qui n'ont pas de monde.
2: Exactement. Et, et, non, exactement. C'est en plein ça. Mais à un moment donné, il faut l'arrêter. Parce que quand tu parles aux infirmières, la première chose qu'ils te disent souvent, euh, oui, tout le monde aimerait savoir avoir un meilleur salaire, mais c'est même pas ça qui est le nerf de la guerre pour elle à l'heure actuelle. C'est vraiment... Parce que le temps supplémentaire obligatoire, ce qu'il faut comprendre, Jeff, c'est que, mettons que tu es supposé de finir à 4 heures, euh, c'est pas que tu es sur le qui-vive, OK? Donc, euh, tu sais pas, on peut te le dire à n'importe quel moment. C'est pas volontaire. Et euh, c'est pas que tu vas finir à 6 h, 6 h 30 demie, c'est que tu vas finir à minuit. Tu sais, On s'entend que. Non, c'est pas humain. C'est pas humain. Que, que, quand tu es rendu, tu sais, la profession de soins infirmiers, c'est pas un sacerdoce que tu fais non plus, mmh. là,
0: de vouer toute. Non, ta non, vie non, non,
2: ou, non. Ou, ou, à toi, moi, donné, je suis ouvert
0: pour ça. Que, puis je pense ouais. que j'ai parlé avec des gens qui le sont. Les autres sont ouverts. Dans le temps supplémentaire, sont ouverts à faire plus de jours dans le sens que, mettons, ils ont un horaire. Ils travaillaient quatre jours semaine ou euh, une semaine quatre jours, l'autre semaine trois jours. Faisaient un... Ils sont prêts à faire un chiffre de 12 heures, ce que d'autres provinces font. Donc, des chiffres plus longs. Ils sont même prêts à faire une journée plus que la semaine habituelle de temps en temps. Mais deux chiffres back-to-back, c'est... Écoute, c'est carrément inhumain. Mais ils ont, ils ont une ouverture parce que, entre autres, les chiffres de 12 heures, je pense que c'est même pratiqué au Québec dans, certaines, dans certains hôpitaux anglophones. Ce qu'on n'a pas du côté francophone encore, là, ça prend une flexibilité des, des, des syndicats et tout, là.
2: Exact. Et là, là tu as mis le doigt ici. C'est que les chiffres de 12 heures, c'est un peu… Là, et là, ça ça va, ça, ça va être aux infirmiers, aux infirmières de s'arranger entre eux, entre elles, à savoir est-ce qu'ils veulent faire des 12 heures plus comme ils font en Ontario. Euh, je pense que ça, ça leur appartient. Mais il faut, à un moment donné, qu'il y ait un échéancier qui soit mis, puis graduellement, on met fin à ça parce que… T'as beaucoup d'infirmières qui quittent le réseau en raison de ça, et en as beaucoup qui seraient intéressés à revenir dans le réseau. Moi, je suis pas dans le genre à dire on va, mais on va abolir les agences privées. Les agences privées ne sont que euh, l'inéluctable résultat d'un voilà. système que l'employeur est un employeur tout croche et mauvais. Voilà, c'est ça. Donc, de dire que tu vas passer une loi pour interdire les agences privées, mais je c'est, c'est ce n'est pas de régler le problème à la cause. C'est comme si tu as une hémorragie, puis tu mets, une artère qui s'aigne, et tu te dis, t'es un médecin, t'es un médecin qui. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de formation continue, disons, là, tu on va mettre un plaster là-dessus. ben je vais dire une affaire, ça va gonfler en dessous, puis ça va exploser à un moment donné. Il faut traiter le problème à la cause. Donc, nous, c'est pour ça, et on est super ouvert à de quelle mécanique on va l'utiliser. Si tu plus 18 mois, si tu plus 24 mois, peu, peu importe. On est ouvert aux idées, mais faut. Il faut mettre fin à, à cette, à, à, à cette entité-là.
3: L'autre point, quand Karim, juste un petit mot. Juste revenir ah, rapidement oui, oui. rapidement pour, par rapport aux pharmaciens. T'sais, pendant la période COVID, les... puisqu'on parle d'actes médicaux, puis ça que tu disais, oui, mais les pharmaciens, sont pas, euh, euh, ils n'ont pas d'argent pour ça, en fait compte. Présentement, ils n'en ont pas pour ça, mais pour le vaccin, ils l'ont eu. Donc, la priorité mm -hmm. du gouvernement, là, pendant, pendant le temps des, du la, de la vaccination... Le gouvernement voulait que les, 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 les pharmaciens embarquent. Donc, ils les ont payé. Mais pourquoi, là, tu veux... Pour les vaccins, ils sont prêts à payer. Mais pour les actes médicaux normaux, ils ne sont pas prêts à payer. C'est le bout qui ouais, est... C'est super de, de mon point, Il euh, euh,
2: faut rappeler que ça coûtait moins cher vacciner en pharmacie que vac vacciner au stade olympique. Rappelons-nous de ça ouais. quand même. Donc, il y avait vraiment un intérêt à utiliser les pharmacies. Et que, quand tu fais faire des sondages à la population... Quel est le professionnel de la santé dont ils sont le plus satisfaits bon, C'est pas nous les médecins, là, on s'entend. Euh, tu sais, on fait une bonne, on fait, tu sais, je pense qu'on fait une bonne job au Québec quand même. Je fais pas, je fais pas du, euh, du médico-masochisme. C'est pas, c'est pas le point du tout. Mais souvent, ça revient dans les sondages c'est le pharmacien. Pourquoi c'est son accessibilité euh, Mais posez-vous la question encore une fois. C'est l'accessibilité. Comment ça se fait qu'ils sont accessibles? Nationalisez-moi les, les bannières de pharmacie au Québec. Vous, vous rendre. Ouais, ça, ça va être le même la, problème. Ça va, ça va faire la file jusque deux rues plus loin pour rentrer, là, probablement. Oui, tu sais? exact. Donc, <rire> c'est ça. L'autre <rire> point, c'était d'augmenter les ententes avec des multiples cliniques privées qui existent déjà pour euh, des chirurgies euh, qui vont au-delà de la chirurgie du genou, de l'ange, de la cataracte et aussi... Ça pourrait être intéressant en période de virus respiratoire de faire en sorte qu'on n'oblige pas ces cliniques-là à le faire, c'est leur argent, c'est des cliniques privées, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais d'avoir des ententes pour faire en sorte que la carte d'assurance maladie passe à ces endroits-là en période de crise. Euh, L'autre point, et ça c'est le point qui m'intéresse le plus là, ici, c'est de confier la gestion des hôpitaux à des, euh, à des firmes privées internationales de gestion.
0: Pourquoi? Ah, et et ça, là, ça, ça a dérangé les gens. Ça, ça, ça a dérangé du monde. ça a dérangé du monde. Ah, ça dérange le monde. Les étrangers, des les je... étrangers. Le mot étranger. Les Américains, les Européens. Mais non. Les Cleveland Cliniques de ce monde. Les euh, toutes ces grandes compagnies qu'on voit en bourse. C'est ça, le, ça leur job. On, on, les gens n'ont pas conscience. Est-ce qu'on laisserait le gouvernement du Québec créer un téléphone pour remplacer votre iPhone? Non. Vous avez un iPhone qui est fait par. Euh, qui a été conçu par des Américains et qui a été bâti par des Chinois, puis il y a toutes sortes d'intervenants dans le milieu, qui avaient de plein, de, plein de, part, de, de, de pays dans le monde, mais il n'y a pas grand-chose qui vient de chez nous et vous le l'avez, vous êtes bien content. Mais quand ça arrive, c'est soins de santé, quand tu le dis, il y a des gestionnaires et des compagnies qui sont spécialisés là-dedans, qui sont sacrément meilleurs que le gouvernement pour opérer un hôpital. Je ne sais pas c'est quoi ce côté religieux-là qui fait peur aux Québécois, mais c'est incroyable.
2: Ah, la peur de l'étranger, c'est... Et j'explique encore une fois, là. C'est-à-dire, pourquoi... C'est parce qu'on n'a pas l'expertise à l'heure actuelle au Québec. Moi, je n'en connais pas, là, des compagnies spécialisées là-dedans au Québec qui rivalisent avec, comme tu dis, les Cleveland Clinic ou, en Europe, les Capio, les Ramsey. J'ai je je... cherché, j'en ai pas trouvé. Si, et à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire on ne donnera pas un contrat euh, de 100 ans comme euh, comme certains l'ont fait avec Mackenzie, Là, c'est pas ça la question, euh, inquiétez-vous pas, là. moi je reçois du message avec McKenzie McKenzie ne sera jamais intéressé à, 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 ah, ça, ça, à ça, ça, postuler ça. pour gérer euh, maison œuvre rosemont là. oubliez ça, on n'est pas là pour en tout. C'est des compagnies qui sont spécialisées en, euh, en la matière, et euh, l'intérêt de ça, c'est que à un moment donné, c'est sûr que si Cité fait venir, puis eux, ils nous font part de leur expertise, comme en Europe, par exemple, tu peux avoir en, euh, en Allemagne une compagnie suédoise ou en, ou en Suède une compagnie française qui va gérer un hôpital. Les, les, les Européens sont très ouverts là-dessus. Et donc, nous, ça peut, que ce soit une compagnie américaine, que ce soit une suédoise, une compagnie danoise, une compagnie allemande, on s'en fout. Là. On veut que l'hôpital soit géré. Inquiétez-vous pas, là, ça va parler français dans l'hôpital, ceux qui sont inquiets de oui. ça. Bon. Et, oui. euh, et après ça, ça peut faire en sorte que tu as une expertise qui se crée au Québec parce que tu vas avoir des, je des jeunes gestionnaires québécois qui vont œuvrer et qui vont voir la façon de gérer de ces compagnies ultra spécialisées là. Et à partir de ça, tu peux avoir des Québécois qui décident de se partir une start-up et dire, ben nous, on voudra avoir notre compagnie de gestion. Voilà, c'est exactement, un... ce bon, exactement, exactement ce qui va arriver. C'est ah oui, ah oui. euh, exactement ce qui va arriver.
0: Oui, est oui. que les Québécois sont là-dessus. L'histoire de McKinsey, moi aussi, je l'ai entendu, là, je pense qu'ils ne comprennent pas. McKinsey, c'est plus, c'est des faisu. C'est des gens un peu comme des firmes comme au Québec National, des patentes de même, des gens de gestion de crise, puis des pousseux de PDF avec des stratégies, puis des cibles, des ça, là. C'est pas de ça qu'on parle on parle de gens spécialisés depuis pas des années. Et autres, il y a père des vraies affaires. Il y a père du monde avec des médecins, des salles d'opération, des ambulances qui rentrent, il y, a des, il y a des concierges qui nettoient les chambres. Il y a des... On parle de vrais gestionnaires, pas des gens qui sont en train de vous envoyer un email pour vous dire comment présenter telle affaire, puis comment faire... Ça, c'est des, des feuseux. Là. Ça, c'est pas pareil. Mais ça, c'est des... Puis toutes ces firmes-là, c'est des feuseux. Mais ça, là, c'est des opérateurs d'hôpitaux. C'est pas, pas pareil du tout, là. Ah non, on est,
2: on est à des années lumière. C'est pas... C'est compact. Ces compagnies-là, leur rôle, ce n'est pas de, euh, je veux dire, de donner des conseils au gouvernement en matière de communication pour telle telle gestion de crise. Ils ne sont pas là pour toutes. Eux, en réalité, là, le gouvernement, le ministre, il n'est même pas supposé de connaître là, le nom là, de, des gestionnaires qui sont là. Il va connaître celui avec qui il va négocier. Puis le ministre est même plus, une fois là, que les choses sont mises en place, que les règlements ont été balisés par le gouvernement, que les ententes sont signées, le ministre n'est même plus supposé de s'occuper de tout ça. Pendant tout, ils sont supposés de ne pas bien, bien communiquer ensemble. C'est ça l'objectif. Et le rôle de l'État, encore une fois, c'est les grands axes, puis s'assurer que tout le monde soit soigné, tout le monde soit assuré. Et ce qu'il faut faire avec ça, ce n'est pas donner carte blanche à ces, à ces firmes internationales-là, c'est de mesurer leur impact. Tu mets des, tu mets des facteurs de mesure, c'est-à-dire, quand tu regardes un peu Capio en Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des facteurs de mesure... Euh, de, par rapport à l'hôpital qu'ils gère à Stockholm et euh, il le aux hôpitaux publics. C'est-à-dire que, euh, et parmi les facteurs de mesure, oui, tu as délai des attentes dans les urgences, délai des attentes pour voir un spécialiste, combien ça te coûte. Euh, eux, ça leur coûte 10 moins cher, sont financés 10 moins que la moyenne des hôpitaux publics à Stockholm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tu vois qu'il y a une efficience dans le processus. Et également, euh, quelque chose qui est assez important, ils mesurent la satisfaction des patients. Chose que dans le public, on a moins tendance à faire. Mais ça, c'est un c'est une mesure. Et là, quand tu compares, c'est sûr que si tu as des délais d'attente qui sont moins longs, mais tu te rends compte que quand tu mesures avec des échelles euh, spécialisées, euh, à, à cet effet-là, les... les euh, la satisfaction des patients, puis là tu te dis les patients sont pas satisfaits, ils n'attendent pas longtemps, mais ils sont pas satisfaits. Là, tu peux te questionner sur les soins puis tu peux intervenir puis dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas ce qui s'est ouais. passé du tout euh, euh, ensuite. Donc, il faut, faut mesurer. Ce n'est pas juste on, on donne ça puis finalement, on ne on s'en mêle, mêle pas, on mesure. Et c'est la meilleure façon d'arriver à une, une décentralisation parce que ces entreprises-là vont être en mesure de nous montrer une mécanique efficiente de décentralisation selon moi. Puis, il y avait un dernier point que je voulais amener, mais ça, c'est à plus long terme. C'est comment tu veux faire pour euh, euh, désengorger le réseau de la santé puis inciter des investisseurs locaux, étrangers, à investir leur capital financier et intelligent dans le réseau de la santé pour augmenter l'offre overall. Ben, on se rend compte un peu à l'international il faut, tu peux pas avoir un assureur monopolistique parce que les gens sont très peu intéressés d'investir à ce moment-là. Il faut que tu donnes la possibilité aux gens d'avoir ce qu'on appelle l'assurance duplicative. Et on s'entend tout le monde est assuré. Mais toi, Jeff, tu pourrais choisir une assurance privée ou l'assurance de l'État. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Et ça, ça donne une perspective d'étendre ton réseau de la santé. Mais, mais ça, ça veut train... dire,
0: Karim, on a déjà jasé, ça, ça veut dire que quand je paie mes impôts, euh, parce qu'il y a, a pas quelque chose qu'il va falloir savoir là-dedans. Là. Quand on va comparer l'hôpital public et l'hôpital privé, il va falloir savoir combien l'hôpital public coûte. Là, on ne sait même pas le nombre d'employés. On ne sait pas euh, les vraies attentes dans les urgences. On nous dit qu'on va le savoir bientôt. On ne sait pas combien ça coûte pour vrai. On est, des fois, on est capable de charger un étranger qui vient. Mais est-ce que c'est le vrai prix? Parce qu'on n'a pas tout chargé, ce qu'on appelle l'overhead, l'administration, le ministère, le ci, le ça. Donc, on n'a pas vraiment d'idée. Puis, euh, dans, les, dans, dans les assurances, ben, tu moi, il faut que je sache par mois, pour ma famille, dans nos impôts, moi, ma blonde et moi, on fait le même rapport d'impôts, je dois savoir dans mes impôts combien je paie pour le système de santé. Donc, si oui. on me dit, euh, sur tes impôts, toi, tu as payé, mettons, 7 900 pour ta famille ou 15 000 ou 12 000, euh, puis c'est le montant pour tout le monde en passant, là. ça ne devrait pas être géré en fonction des salaires, ça devrait être le, en fonction de ton risque euh, avec ta santé, ton poids, euh, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu, tu fumes, tu ne fumes pas, etc. Euh, puis à partir de là, ben, s'il y a une compagnie étrangère ou encore locale qui veut me faire une offre d'assurance euh, santé, il ben, faut que je sois capable de comparer les deux pour prendre ma décision. Oui, au niveau des options qu'elle va me donner, au niveau luxe et ces choses-là, mais surtout au niveau du prix aussi. Ah oh ben oui,
2: ben oui, il faut absolument. Et Il faut que ton crédit d'impôt, c'est-à-dire que la portion que tu payes euh, pour la RAMQ, autrement dit là, la, la portion d'impôt que tu payes en santé, toi et l'ensemble de ta famille, parce que ça serait probablement là, souvent des assurances familiales, il ben, faut qu'on te le déduise d'impôt. Euh, Naturellement, exact. il faut connaître ce chiffre-là. Ce chiffre-là, à l'heure actuelle, euh, combien euh, un particulier, combien tu, euh, tu vas sortir de ta poche en impôt? Pour le système de santé, oui, c'est faisable. Tout, tout à fait, on peut le savoir. En tout cas, moi, moi c'est moins... Ah, est-ce qu'on aura le vrai chiffre? Tu le que je veux dire? Yann Sénéchal. Il est meilleur que moi là-dedans. Là, mais euh, je suis persuadé qu'un actuaire peut te, peut, peut te faire le calcul assez
0: facile. Mais, mais, mais est-ce qu'ils vont nous donner le vrai chiffre? C'est-à-dire que si, mettons, vous avez deux bons salaires qui rentrent dans la maison, chacun gagne 100 000 il y a 200 000 de revenus qui rentrent, euh, comparativement à deux revenus de 50 000 En principe, de ce que je comprends que le système actuel, le montant des deux donnés à la santé n'est pas le même. Euh, C'est-à-dire que celui qui gagne 100 000, 100 000, puis qu'en ce moment, le système de santé où il n'y a pas de médecin, euh, il est en attente d'une opération à un genou depuis un an et demi. Pourtant, il paye des impôts euh, comme ça ne se peut pas. Oui. 50 de ses impôts qu'il paye au provincial et 50 du montant en taxes qu'il paye en taxes de vente sur tout ce qu'il consomme s'en va probablement dans le système de santé. En tout cas, pas loin de 50 Ouais. Euh, mettons, allons-y à 40 là, pour faire plaisir à tout le monde, pour, pour être sûr de, de, de dire les chiffres euh, plus proches de ce qu'ils sont. Que ouais, que euh, ouais. Mais le, le, ce que tu comprends mon point, c'est que oui. quel, en ce moment, ce n'est pas c'est pas comme une. une tu sais, moi, quand je parle à des Américains, euh, mettons, c'est une une, une une assurance pri, euh, privée qu'ils prennent à 100 Bon, ils vont dire, ben, ça nous coûte. Euh, notre famille, ça nous coûte euh, 750 par mois. Là, si, mettons, il y a un employeur d'impliquer là-dedans, ça tombe à 350, 400 Etc. Mais nous, c'est pas ça. Là. Nous, c'est pas, on, on, pas tout le monde qui paie à peu près 500 par mois pour la famille ou 1 dollars par mois. Oh, c'est en fonction des revenus. Donc, si vous gagnez, puis là, tantôt, j'ai dit 100 000, mais mettons que les gens, c'est deux bons salaires de 75 000. Euh, on sait que, moi, je pense, qu va, je pense que ces gens-là vont se faire avoir, ils vont se faire dire, oh non, mais ton assurance santé a coûté à, à peu près, elle devait coûter 5 000 par année, mais non, ce pas vrai. Tu m'as chargé dans mon assurance santé à peu près 14 000 à 15 000 par année depuis 20 ans. Je ne sais pas si tu saisis un peu ma je comprends,
2: je comprends très bien ta thèse ici. Ben, C'est que probablement, fort probablement, que l'assurance que tu vas contracter dans le privé ça ne sera pas nécessairement aussi cher que l'ensemble des, des impôts et des taxes que tu paies en santé et au fédéral et au provincial. bon euh, Non, parce que quand tu regardes un peu, tu as à peu près là euh, as un peu plus de 40 du budget qui va, qui va en santé. Donc, euh, quand tu regardes là, avec tes taxes et tes impôts, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais c'est sûr que d'un autre côté… On peut pas te déduire la totalité de tes impôts en santé, parce que tu sais, on vit quand même dans, dans, dans un endroit où est-ce il y a une partie d'impôts qu'il faut qu'il y ait pour, euh, pour le filet social, entre guillemets, mais que ton assurance que tu contractes avec le privé, qu'elle, elle puisse être déductible d'impôts. Euh, maintenant, c'est un débat à savoir dans sa totalité ou en partialité. Euh, c'est un débat à avoir, disons. Oh, il oui, faut qu'il y, y ait des crédits d'impôts qui soient significatifs. Euh, hey
0: Karim, je t'arrête tout de suite. Euh, on, on, on est rendu au bout pour euh, Radio Pirate Live. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez avoir plus de Karim, ben, venez sur Radio Pirate Prime parce qu'on va jaser avec Karim un peu plus justement de ces points-là. Euh, parce que c'est des, des points, <rire> des points importants euh, quand même parce que euh, euh, c'est des changements gros. Il faut que tout le monde l embarque là-dedans. Donc, euh, ça prend des, ça, faut, faut bien, la, faut bien comprendre. Toutes les, les, les choses, parce que les gens sont très nerveux quand on parle d'assurance. Le point important, c'est tout le monde aura une assurance. Et À partir de là, il y a plein d'options, il y a plein de choses qu'il faut discuter. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Hey, Jerry, euh, on va souvent chez Panier Extra de ce temps-là. Une des choses qu'on marque, c'est que un, beaucoup de stocks, beaucoup de spéciaux. Je suis allé hier. Et beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oh oui, beaucoup de monde. Beaucoup de. <rire> si on dit des spéciaux, moi je dis des aubaines. Ouais, vraiment. Oh ouais, c'est des grosses affaires. Des grosses affaires. Poulet de cournois, 4 chaque à l'achat de deux. Ils sont beaux, bon, ça, sont belles grosseurs, sont écœurants, je les ai vus ce week-end. Plusieurs variétés de pizza Giuseppe. Giuseppe. Trois pour 10 pièces. Wow! Wow, wow, wow. Les côtes de dos de porc Plaisir gastronomique 740 grammes, super produit 10 pièces seulement Ça fait un repas qui vous revient pas bien cher On a en plus, euh, Jerry Les boîtes de 6 bartends J'en ai acheté, donc c'est des boîtes de 6
3: bartends Au date, Sunmade. made Je te dis, j'en ai mangé deux hier soir Elles sont vraiment, vraiment bonnes T'as 4 boîtes pour 5 pièces. Puis j'aime le format C'est un beau petit format de, de bartends le Gatorade Fit, le gros format de
0: 828 ml, une pièce. Yes. Gatorade, ça on vous prenez ça, il n'y a pas besoin de vous entraîner. C'est un peu comme Azampic. Vous venez fit, fit, fit. Oui, exactement. Ouais, oui, ça on est fit. Exactement. Yes. <rire> Bouillon de poulet Campbell, 900 ml, 2 pour 4 pièces. Ça, c'est pas cher. Les bananes, 50 cents de la livre. Les pommes. Une pièce de la livre. Ça, on les prend en masse. Les cocombes anglais, une pièce. Une pièce. Et les tomates en grappe. J'ai vu que c'était des tomates euh, de Merce, oh, justement. Alors, des, te... des belles tomates. Une pièce la ligne. Ta barnache. C'est donné. Panier extra, avenue Saint-Jean-Baptiste, c'est là qu'on économise. Commencez par là et faites vos autres épiceries. Après, vous allez économiser énormément. Coin Henri IV et Amel. Panier extra.
1: Liberté, flexibilité, équité. Radio pirate. Ah mes de
0: radio pirate. On est avec Karim et pour les gens qui sont sur Prime. Pourquoi était dans le système Pourquoi des choses aussi simples et qui pourraient être aussi efficaces et qui pourraient aider, en tout cas, en bonne partie, ça pourrait nous aider pas mal. Pourquoi c'est pas fait
2: Bonne question. Écoute, y a-tu… parce que lorsque tu regardes euh, et tu veux donner… parce que les gens ont l'impression que ce qui fait en sorte à l'heure actuelle que les professions ne sont pas décloisonnées autant que dans certaines provinces canadiennes, pas autant que dans ce, plusieurs autres pays de la planète, euh, ils ont l'impression que c'est les médecins qui mettent des bâtons dans les roues. Je peux vous garantir on n'est plus là du tout, là. Lorsque euh, et des médecins qui seraient en défaveur qu'une infirmière puisse traiter une pharyngite à l'urgence, là, à l'heure actuelle, dans le réseau, ils ne seraient vraiment pas bien vus par ses collègues. Euh, ça, je, ça, je peux vraiment vous le garantir, on n'est pas là du tout. Et avant que les médecins manquent mm -hmm. de travail, parce qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui prennent des cas plus mineurs, je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de listes d'attente à passer puis beaucoup d'heures d'attente dans les urgences à passer à travers. Donc, vraiment, vraiment, on n'est on est pas là du tout. Maintenant, il faut que lorsque tu décloisonnes les professions et tu donnes, il faut que tu donnes les incitatifs nécessaires aux autres professionnels pour euh, euh, accepter. Parce que lorsque tu donnes plus de pouvoir, tu donnes également plus de responsabilité. C'est-à-dire tu mets, euh, si tu décides de faire un acte médical qui que le, le ministère de la Santé t'autorise à faire, que ton ordre professionnel t'autorise à faire parce que tu as la compétence...
0: T'es redevable. Il y a quelque chose qui peut arriver. T'es redevable.
2: redevable, exactement. Donc là, il faut quand même que les les, les, les entités, que ce soit infirmière, pharmacien, l'acceptent. Pour ça, ça prend des incitatifs. On en avait parlé sur le live. Par exemple, le conseil du pharmacien n'est pas rémunéré à titre individuel, donc tu diminues quand même son incitatif. Et il y a pas beaucoup, euh, il y a à peu près pas là, en province de, de, de techniciennes en pharmacie niveau collégial pour le décharger de d'autres euh, de d'autres euh, tâches plus cléricales bon ça, ça, ça c'est un c'est un point maintenant il y a il euh, y a le point faut que les syndicats soient d'accord également c'est tout c'est tout c'est toujours là les autres professionnels les syndicats le ministère de la santé l'opinion publique c'est beaucoup comme ça là. un politicien doit gérer avec tout ça en même temps et euh, c'est pour ça que quand tu es en c'est ça que je me suis rendu compte en rentrant en politique, tu marches sur des œufs tout le temps. C'est Parce que si tu dis une chose, ben, si on en avait parlé sur le live, là, si tu dis que tu veux confier euh, certains hôpitaux à des, des, des firmes étrangères euh, de gestion privée, bien là, il y a du monde qui vont t'arriver qui disent que tu veux que Mackenzie rentre dans tout ça. Bon, OK. Donc là, il faut que tu fasses attention. Et là, il faut que tu rassures de ce côté-là. Puis, euh, d'un autre côté, il y en a qui vont dire « tu veux faire payer avec la carte de crédit ». Mais non, on ne veut pas faire payer avec la carte de crédit, C'est pas ça. Fait que là, il faut que tu rassures de ce côté-là. Euh, si tu parles de décloisonner les, euh, les professions, bien, il y en a qui, va, qui vont dire euh, « ouais, ben, vous voulez décloisonner les professions, mais nous, on a déjà assez de jobs de même, euh, puis on voudrait être payé plus pour le faire, parce que, euh, naturellement, si on engage notre responsabilité professionnelle, bien, on veut avoir quelque chose. On ne peut pas juste nous dire… Euh, euh, avec le même salaire avec, et avec les mêmes conditions, vous nous en demandez plus. Donc, il y a ça. Et il y a toute la, la, la perspective. Donc, tu, tu joues en tant que politicien, c'est ça la, la grande difficulté. C'est un métier qui s'apprend à la politique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, comme tel. Éric est, est quelqu'un qui est doué pour pour parler, mais amener des idées qui sont, on s'entend, sur l'ensemble de la planète, c'est pas très controversé, là, la plateforme du BCQ, on s'entend. On est on est on on est non, vraiment non. pas dans la droite avancée, on s'entend, mais juste de, mais juste non, qu au ben Québec, d'aller sur la place publique, ça prend quelqu'un qui est très habile. Eric il a cette habileté-là, et malgré qu'il a cette, cette, cette habileté-là, euh, il était extrêmement critiqué. Donc, euh, pourquoi la CAQ ne va pas avec des, des, des petits questions du B, il ne va pas? Moi, je suis persuadé que... C est, c est, les, les, les idées qui sont mentionnées à l'heure actuelle, je vois mal en quoi ils pourraient être en désaccord. Euh, malheureusement, quand Eric a rencontré euh, François Legault, il m'avait demandé d'y aller avec lui, mais je ne pouvais pas, je travaillais. Donc, je n'ai pas été témoin de ce qui s'est dit. Euh, Eric m'en a parlé après, tout ça. Euh, il ne semblait pas fermé à l'idée du privé en santé, des deux hôpitaux. Est-ce que ça va se faire? De quelle façon ça va se faire? Ça, c'est assez. Ça va être assez intéressant de le voir. Puis quelle forme de privé ça va être exactement Est-ce que l'État va encore avoir les deux mains là-dedans Ben ça, il y a une possibilité. Là. Ça va tu être du privé ou ça va être du privé un peu dommien. Euh, je ne le sais pas. Il va falloir, il va ouais. il va, il va, il va, falloir, va falloir voir. Mais euh, es, donc j ai, j ai essayé de, de te faire une, une esquisse un peu de la, de la difficulté d'amener des réformes puis d'amener des, des politiques publiques. Euh, à, à travers là, les, les différents axes qu'un politicien, c'est clair éviter. que ça
0: prend du courage. Ça prend du courage. Oui, ça prend du courage. Changer un système, euh, puis surtout que tu sais que tu vas avoir les médias contre toi. Euh, mais si tu t'es pas courageux, tu vas pas en politique. Ben, théoriquement,
2: semble? tu devrais pas. Si tu, si tu décides d'aller en politique, il faut que tu aies du courage, surtout si tu veux faire des réformes. C'est juste si tu veux surfer sur la vague un peu, puis juste euh, gouverner par sondage, puis dire, être un peu là, des. Parce que la, la, la CAQ, et moi, j'ai une certaine admiration pour la CAQ, il faut que je l'avoue. Pourquoi? Parce que c'est des maîtres illusionnistes. Ils sont, <rire> ils, ils sont magnifiques à faire ça. Moi, j'aimerais avoir le talent qu'ils ont, là. Euh, je, et, et je le dis de façon très candide. C'est-à-dire que. Euh, euh, quand tu regardes un peu, ils ont l'art de faire, de ne pas faire grand chose, mais de donner l'impression à un Québécois sur deux qui sont des dieux. Et ça, c'est un art incroyable. Oui. Je ne sais pas vraiment là, ah, qui les incroyable. conseille, de quelle façon ils font, ce, de quelle façon vraiment la mécanique opérationnelle. Moi, je les regarde aller puis je vois que, bon, on s'entend, il y a de l'illusion. Alors, ils ont cette capacité de, de faire croire qu'ils font vraiment quelque chose quand en réalité. Ben, ils font pas grand-chose.
3: J'ai euh, j'ai un côté un peu philosophique là-dedans. Là, ça, c'est mon idée à moi. Je pense que le plus grand défi, puis je suis d'accord avec toi, euh, Karim, que Eric Duhem, il est très convaincant. Là. Il est extraordinaire, Duhem. Il est extraordinaire. Mais je pense que la plus grosse job, oui, oui, tu as, oui, as la machine. Oui, tu as, as les ordres, puis tout ça. Là. Mais je pense que le plus grand défi c'est de convaincre les Québécois eux-mêmes. Je m'explique. Si tu, tu réussis à mettre dans la tête un Québécois, oui, mais tu vas être assuré pareil. On est assuré. Tu veux, ton assurance, ta carte soleil, ben tu as, es assuré. Tu perds rien. Tu es assuré. Mais le Québécois, lui, s'il sait qu'une personne, son voisin, lui, il a une assurance supplémentaire, donc lui, oui, il y a les moyens de se payer une assurance complémentaire. Donc lui, dans sa tête, sa carte Soleil à vaut moins.
0: Comprenez-vous ce que je veux dire
2: Si je lui, comprends très très bien. Oui, je pense que tu as vraiment la... mis le doigt sur le bobo.
0: Ben, quand je vais essayer de t'expliquer ce que tu dis, mais parce que euh, je veux corriger, mais c'est parce que c'est pas. Mais, mais ce que Karim parle C'est pas que complémentaire. C'est tu prends un ou l'autre. Un peu comme l'assurance la... médicaments, t as. L'assurance médicament privée, puis tu oui. l'assurance la, 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 as du gouvernement. Donc, c'est pas... Tu as l'assurance de base oui. du, de l'assurance de santé du Québec, l'assurance la, la, maladie. Puis après ça, tu rajoutes un genre de, de plus dessus qui te permet de voir un, un médecin plus vite puis de le faire opérer plus vite, d'avoir une plus belle chambre puis d'y avoir des steaks à, 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 à l'hôpital. Ça, c'est... Mais je comprends très bien ton point. Ton point, c'est... Mais c'est un ou l'autre. Mais
3: en la fait, c'est que le un ou l'autre, c'est que la carte soleil... Et l'autre personne, elle va dire ben moi, moi, je n'ai moi, moi, pas l'assurance du gouvernement. Moi, j'ai mon assurance euh, privée. Mon assurance à moi. À oui. un moment donné, oui. la première page du journal va montrer que quelqu'un qui a eu un problème sur un, un problème médical a lui l'assurance privée et a avantage sur la personne que l'assurance publique. Exact. Il est, exact. Là, il est là le défi de mettre dans la tête des Québécois que la personne qui est assurée au privé soit au même pied d'égalité que l'autre. Si je, je comprends là, toute l'histoire. C'est juste une question de perception. et de. Mais je, 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 vais ouais, dire oui, dans, je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire. Là. Le Québécois, c'est un jaloux. Donc, ouais. le, Québécois, le Québécois est très jaloux. Et si lui, il n'a pas les moyens de se payer l'assurance privée. Lui, il a la carte soleil du gouvernement. Bien, il est jaloux de la personne. Ah, on le voit là, Christophe, quand tu as un beau char, le gars, il veut quasiment le graffinier. On s'entraîne est au Québec, là, ici. là. Donc, si la personne qui est plus riche a un avantage sur l'autre, ça, ça passe pas.
2: Exact. Puis ça, il y a vraiment. Puis euh, je suis vraiment content que tu amènes ce point-là parce que j'en parle régulièrement, mais je ne l'aurais pas amené spontanément aujourd'hui. Puis c'est vraiment un bon point, Jerry. Excuse-moi, moi, moi, moi
3: je suis toujours un peu. Je brosse, je brosse la soupe.
2: Ben non, c'est bon, bon. Puis c'est un point qui est vraiment intéressant parce que je. Quand je suis allé là, régulièrement, je suis, pas régulièrement, je suis allé récemment dans un congrès, à, un congrès plus d'économie à, à New York, puis ça parlait également de santé, puis j'ai discuté avec des Européens là-bas, puis j'expliquais notre vision euh, au Québec, de quelle façon on voyait les choses, au Canada de façon générale, c'est pas, pas juste au Québec, mais pour la santé, c'est vraiment canadien, et même plusieurs provinces canadiennes sont à la limite le plus socialiste par rapport au système de santé dans leur vision parce qu'il y a beaucoup de Québécois selon un sondage de l'IADM, plus de 60% qui sont ouverts à plus de privés en santé mais mais il y a cet oui. aspect un peu de la jalousie puis faut en revenir à la nature humaine mais nous euh, je veux dire historiquement parlant on a quand même on a quand même cette crainte de l'étranger on a cette crainte on on était tissé serré de en raison là, de mm. notre de, de notre histoire et ce qui a fait en sorte qu'on fonctionne un peu là, de façon à... On, on veut vraiment être tous égalitaires et on a une façon de voir les choses que l'autre, on ne veut pas qu'il y ait nécessairement plus que nous. Oui. On développe une certaine jalousie pour avoir voyagé beaucoup. Ce n'est pas, pas de cette façon-là que ça se passe un peu partout sur la planète. Quand je discutais avec des Européens de notre vision des choses, en l'occurrence la loi sur la santé canadienne et la façon qu'on voit notre système de santé, c'est que notre principe de base ici, c'est qu'il vaut mieux tous attendre euh, longtemps que tous à, moins attendre, à être mieux soignés, plus rapidement, mais qu'il y ait certaines inégalités dans le système. Puis lorsque tu discutes avec ça, oui. les gens qui viennent de d'autres pays, oui. ils te regardent de, de façon un peu étrange, puis ils disent... Ils ne veulent pas dire le mot, mais finalement, quand... Tu sais, tu, tu continues la discussion et te dis, mais c'est pas un peu communiste comme façon de voir les choses, ça? Parce que il faut, il faut, il faut que les gens comprennent que le, lorsque tu as un système qui veut une égalité absolue et qui a un monopole étatique, inéluctablement, il va devenir très inégalitaire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un système monopolistique d'un côté qui va très mal fonctionner. Oui. Et euh, de façon parallèle, tu vas avoir un système privé il va prendre de l'ampleur, mais du pur privé. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer des fois dans des entrevues que je faisais, c'est qu'on me disait, oui, mais avec votre assurance, vous allez vouloir, vous allez créer un système à deux vitesses. Mais moi, ce que je dis, il va être moins à deux vitesses. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, l'individu qui a vraiment, qui a 20, 25 000 ou à la limite, là, qui peut aller à l'étranger, voyager, 50 000 à sortir, il va, l'individu qui est riche, qui est très riche, il n'y a aucun problème, il n'y attendra pas. Et moi, je ne suis pas très riche, personnellement, mais je, avec le salaire que je fais, je peux vous garantir qu'une résonance magnétique, j'en ai besoin d'une demain matin, je vais aller la payer 1 500 Je n'attendrai pas, pas dans le réseau, euh, dans le réseau public. Et on ne parle pas d'un gros riche, là, on s'entend. Donc, tu sais, euh, lorsque tu as, as un système d'assureur, puis ça a été démontré, puis il y a quand même des papiers de l'Institut Fraser par rapport à ça, par rapport au système allemand, qui est intéressant, ils ont fait euh, l'expérience, et tu te rends compte que euh, oui, il y a certaines inégalités et oui, il y a certaines assurances à travers les assureurs publics qui vont, qui peuvent en donner un peu plus. Euh, parfois, euh, l'assureur la, puis on le voit avec l'assurance médicaments. Au Québec, ça existe déjà. Moi, lorsque j'ai des patients qui ont une assurance médicaments privée, souvent leur assurance leur donne un petit peu plus que la RAMQ. Euh, ben, pourquoi la RAMQ veut pas égaler Qu'est-ce que l'assureur privé bien là, il faut, faut poser la question au ministre de la Santé à cet effet-là. Est-ce qu'on pourrait, moi, si j'étais ministre de la Santé, je t'enlèverais les codes. Personnellement, là, les codes que si tu as besoin de tel médicament, ça te prend un code spécial ou une… Non, si, si mm -hmm. le médecin juge que tu en as de besoin, à part pour des médicaments vraiment là, de, de, de génération supérieure, là, oui, on s'entend, ça prend des acceptations spéciales pour un spécialiste qui, euh, qui corrobore, mais il euh, y, y a un problème là, avec les, les codes de la RAMQ, tant qu'à moi, là. Parce que lorsque tu as l'assurance de la rame RAMQ en termes médicaments, es très désavantagé par rapport à des assureurs privés. Mais c'est à l'état d'upgrader puis d'égaler ce que les assureurs privés sont capables de donner. Mais oui, il va toujours y avoir certaines inégalités. Les inégalités font partie de la vie. Oui, il faut être capable de l'accepter. Mais à partir du moment où est-ce ben, que regarde, tu mets un plancher ben, je, de je, base…
0: Peux-tu donner, donner un exemple? Karim m'a donné un exemple non, sur ce que tu parles d'inégalité. Moi, là, ce que tu parles de là, là moi, je suis assuré. On, on a une, nous autres, c'est une petite PME, c'est une petite entreprise. Donc, on n'a pas d'assurance de, de, euh, de médicaments privés. Je suis obligé, OK? Je suis obligé, de sur mon rapport d'impôt, de payer euh, l'ARMQ. Donc, euh, je suis obligé de payer. Mais en toi et moi, là, euh, moi, je suis en santé. Euh, mes enfants sont en santé. Ma femme est en santé. On ne prend pas aucun médicament. Euh, parce qu'on fait attention. Euh, et, euh, mais je paye pour ceux qui ne font pas attention, puis qui euh, en ont besoin, si on soit plus vieux, puis ça, ça fait partie du cycle de la vie. Là. Mais je veux dire, dans les faits, moi, si maintenant je dis, ben, écoute, euh, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un système, euh, euh, d'avoir une assurance médicaments. Je vais payer mes médicaments à 100 voilà. Anyway, ma franchise est tellement grosse que quand j'ai besoin, ça me coûte quasiment le prix de la, la, la boîte de pellules. Donc, je vais. Je vais payer, si ça coûte 200$, je vais payer 200$, puis je ne paierai pas le 1700 ou 1800 1800$ que, que ça coûte sur mes impôts. Ben, euh, on a décidé qu'on mettait tout le monde dans le même top puis tu es obligé de le prendre. Mais ça en est une forme d'injustice. Parce que quand on est dans la collectivité comme ça, ceux qui font attention, ceux qui sont plus... Puis on n'est pas à l'abri d'être malade, même si on est en santé. Ce pas ce que je dis, mais tu mets des chances de ton bord. Donc, il y, y en a une. Donc, si on essaie de, de vivre dans un monde où il n'y a pas ces genres d'injustice-là. On ne fera plus rien. Là. Bien, ça a
2: déjà été essayé au 20e siècle, des genres de systèmes comme ça, mur à mur. Et bon, l'histoire nous a démontré que ça n'a pas été très winner, nécessairement. Et là, je ne veux pas faire un parallèle. Là. Non. Euh, notre société, ce n'est pas une société communiste, pas du tout. On est dans une société capitaliste, c'est n'est pas ça. Mais c'est que je voulais juste amener en perspective, là, pour enchérir par rapport à ce que Jerry disait, sur la, le, le, le mode de pensée fondamental dans notre système de santé qu'on n'a pas dans d'autres types de systèmes. Les gens sont bien d'accord que les restaurateurs peuvent se compétitionner, peuvent faire du profit. Je comprends que euh, tu ne peux pas gérer un système de santé comme tu gères des restaurants. Faut il faut qu'il y ait un plancher de base. Et ce que tu veux, c'est que tu veux qu'il n'y ait personne qui soit laissé dehors. Ça, Tu veux qu y ait, que tout le monde qui a besoin d'avoir une chirurgie, il l'ait le plus rapidement possible. Mais je dirais, malheureusement, ça dépend de, 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 de quel point de vue philosophique tu te situes, mais malheureusement, le, cette, cette, cette utopie euh, d'égalité absolue, tu ne peux jamais bâtir un système autour de ça parce qu'il va s'effondrer ton système, et tu, à moins que tu aies juste des gens jeunes et en bonne santé. Quand le système de santé québécois a été bâti euh, dans les années 60, euh, tu avais une population qui était jeune et en bonne santé et ce pas problématique. Mais plus les années avançaient, plus la population vieillissait, plus tu te rendais compte que c'était problématique. Donc, regardons un peu ce qui voilà. se fait ailleurs, puis moi, je vais continuer, tu sais, essayer de faire de la pédagogie, puis essayer d'expliquer les idées. Je sais que c'est euh, c'est difficile pour les gens, là, nécessairement de comprendre, parce que c'est des points qui sont assez qui sont assez techniques. Puis souvent, ben tu sais, aujourd'hui, on a la chance d'en parler plus longtemps. Euh, la plupart du temps, c'est des entrevues de 6-8 euh, minutes, donc il faut, faut que tu arrives avec des liners là, très… Euh, euh, très pointu pour essayer de faire passer ton point. Mais euh, souvent, ça ne passe pas, tu sais, Eric, c'était fait dire par François Legault. François Legault, il sait très bien qu'il la, 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 a été briefé sur la plateforme du PCQ, là, ça c'est sûr. Il sait très bien qu'on parlait pas de carte de crédit là-dedans en tout. Mais euh, il, y a, quand même, il y a quand même dit au débat des chefs, à Eric, il faut que vous, votre modèle, si vous voulez que les gens payent de leur poche. Pas ça du tout. On veut que les gens sortent zéro dollar de leur pas. On parle même pas de tickets modérateurs, même pas. Et tu as des pays qui sont, euh, qui sont très gauchistes, qui ont des tickets modérateurs. Nous, on n'a pas, comme le Danemark en l'occurrence, euh, nous, on n'a même pas voulu entrer là-dedans. Ça ne fait pas partie, de, de, ça fait pas partie là, de notre plateforme. Et ça ne fera pas partie de notre prochaine plateforme non plus. Ça, c'est clair.
0: Karim, pour finir, euh, bon, les points, on les connaît, là, les points problématiques. Euh, les opérations, donc la, les listes d'attente, surtout euh, les opérations que euh, la vie n'est pas en danger, donc les genoux, les hanches, un paquet de choses, même les épaules, un paquet d'interventions de, 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 du genre. Ensuite, euh, l'accessibilité à l'urgence. Bon, euh, il y c'est sûr qu'il y, y a des moyens d'essayer de, 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 euh, de contrôler ça. On a parlé tantôt des, euh, sur, entre autres sur le live euh, de l'implication des infirmières un peu plus au niveau du triage. De pouvoir donner des choses avant que de, nécessairement de voir un médecin, donc de ne pas encombrer l'urgence pour rien. On pourrait rajouter là-dedans qu'il euh, y, y a un paquet de gens qui sont là parce qu'on n'a pas de médecin de famille, mais ça, c'est le, les trois points. Là. Donc, opération, les listes d'attente, l'urgence qui déborde, mais l'urgence déborde souvent parce que trop de monde n'ont pas de médecin de famille. Je m'a donné mon exemple à moi. Moi, je savais que les cliniques médicales la croient depuis, depuis longtemps, euh, parce que j'ai le moyen de me le payer, mais je m'envoie à la retraite tantôt. Là. puis Quand je m'envoie à la retraite et que je fais mes budgets euh, avec le coût de la vie qui augmente puis tous ceux qui veulent me taxer sur plein d'affaires qui ne sont pas encore arrivées mais que je sais qu'ils vont arriver, je vais avoir une retraite assez sobre. Je okay? vais une retraite correcte. Là. On va pas, je ne pas, fais pas partie des, des, des gens pauvres, mais je n'aurai probablement pas le moyen en vieillissant de payer 500 à chaque fois que j'ai un petit bobo pour aller voir un médecin. Euh... Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que moi, je n'ai pas de médecin depuis que mes enfants ont 2-3 ans parce que notre médecin nous a abandonnés. Ben, parce qu'il voulait se concentrer sur euh, euh, donner naissance à nos enfants. Tout ça. Donc, il a, il a libéré toute sa, sa, sa liste. Puis nous autres, depuis ce temps-là, on n'a pas de médecin dans, dans le public. Et ça, c'est un gros problème parce que en plus de moi de m'insécuriser, moi, c'est un peu ce qui m'insécurise d'être au Québec euh, en vieillissant, c'est de ne pas avoir de médecin. Et deuxièmement, bien, euh, veux, veux pas, si j'ai quelque chose, je dois aller à l'urgence. Donc, j'amène mon problème dans les problèmes de l'urgence.
2: Oui, tout à fait. Et euh, c'est pour ça que, quand tu regardes, puis ça, c'est des stats, c'est des faits, au Québec, on a 2,5 médecins par 1000 habitants. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, on a 3,5 médecins par 1000, euh, 1000 habitants. En Suède, il y en a autour de 6,5 à peu près. Euh, wow. Oui, exactement. C'est un modèle qui est un peu extrême sur le nombre de médecins. Là, Oubliez ça, on n'arrivera on pas là au Québec, là, pas demain matin. Mais euh, tu regardes à peu près, là, si tu prends la moyenne, là, quand, quand tu fais la différence entre 2,5 versus 3,5, tu as, as, as quand même un, un, un facteur de grandeur assez important entre les deux. Et euh, Donc moi, je serais en faveur qu'il y ait plus de médecins, vraiment. Et je sais que c'est controversé dans le réseau, euh, on dit qu'il y a d'autres endroits où est-ce que c'est vrai qu'ils ont à peu près… Si tu prends par exemple en, en Colombie-Britannique, ils ont à peu près le même nombre de médecins, le 2,6, 2,7 par 1000 habitants. Leur système fonctionne mieux, mais ce n'est pas un des tops sur la planète. Je pense que de vouloir monter assez rapidement à trois médecins par 1000 habitants, ça, ça serait avantageux. Tu pourrais renforcer la première ligne et renforcer la, la deuxième ligne parce que souvent, les gens vont en médecine générale versus spécialité là, à peu près à peu près de l'ordre de 50-50, 45-55 à peu près. Okay. Donc, tu sais, il faut que tu renforces aussi la deuxième ligne parce que la première ligne peut être engorgée par la deuxième ligne. Si euh, le médecin de première ligne, parce que son patient n'a pas été opéré, il le voit euh, cinq fois dans l'année pour lui donner une infiltration, de cortisone, ben je veux dire c'est euh, la première ligne est engorgée en raison de la deuxième et des fois la deuxième ligne est engorgée Exactement. en raison de la première parce que la première oui. est engorgée donc les médecins généralistes ont tendance à référer plus rapidement des cas qui sont complexes mais qui seraient quand même capables de gérer à la place du spécialiste donc d'avoir plus de médecins on a chez les infirmières c'est assez différent c'est que quand tu regardes on se, compare à, on se compare à peu près au pays de l'OCDE en termes de nombre d'infirmières. On a un petit peu moins. Ce serait bien d'en avoir plus. Je suis tout à fait d'accord d'en avoir plus, particulièrement des praticiennes spécialisées qui sont autonomes, particulièrement euh, des, aussi là, des, des cliniciennes qui sont capables de gérer euh, du diabète de façon là, pratiquement autonome. Euh, donc, ça, je serais en faveur. Mais le, le problème chez les infirmières, il est beaucoup plus structurel, conditions de travail, TSO… Euh, gestion chaotique des hôpitaux, on est, on est là-dedans. Les médecins, il y a vraiment un manque statistique à gagner par rapport au pays de l'OCDE. Et la façon, c'est sûr, c'est long de former des médecins. On a un gros problème, c'est la reconnaissance des diplômes d étrangers. Euh, oui, juste aussi. Un, 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 en France, par exemple, un médecin québécois en France, là, peu, après trois mois à peu près, il va, il va être prêt à pratiquer. Ici, si ça peut dépasser deux ans. C'est inacceptable. C'est des formations qui sont tout à fait similaires. Et encore une fois, on s'enlise dans cette bureaucratie. Et un des prochains objectifs du PCQ, ça va être de refaire l'organigramme du système de santé. Ça va être un organigramme qui pèse 350 livres à l'heure actuelle et qui va descendre à 250. Mais. Faut, mais on ne peut pas le descendre à 175, parce que si on le descend à 175, là, il y a des gens…
0: Il va s'écrouler. Là, ouais,
2: ça, ça va paniquer comme ça ne se peut pas. Tu sais, je, vais, tu sais, je veux dire, je vais recevoir là, 58 messages par jour. Je ne peux pas gérer tout ça quand même, là. <rire> je, fais, je fais des farts oh oui, en, y portant, y en là mais la, la, premier, la première portion était vraie. Oh oui. on, on, la prochaine <rire> étape, ça va être d'amener un organigramme.
0: Mais je comprends très bien je comprends très bien ton, ton point, Karim C'est qu'effectivement, il faut, faut, faut toujours y aller par étapes. Le but ultime, c'est 150, 160 livres. Mais tu ne peux pas partir de 350 à 150, 160. Il y a une culture. Il y a des années et des années. Euh, tu je veux dire, euh, dans n'importe quel système, quand tu es ancré là-dedans depuis longtemps, et tu ne peux pas changer euh, overnight puis devenir euh, capable de suivre un, un nouveau modèle comme ça. Il y, y a des répercussions directes. Donc, il faut être, faut être pragmatique. Il faut être logique dans notre, dans notre vision. Mais au moins, 350 à 250, ça change la game ah, pour ben moi. Oui,
2: ça, ça changerait beaucoup la game ça ferait en sorte faut pas... Il faut, faut, faut toujours que tu prennes le peuple où est-ce qu'il est. Ça, c'est très important. Puis je le dis pas de façon péjorative. Hein. Moi, je fais partie du peuple. Hein. Je suis pas au-dessus du peuple. Là. Ben, je fais partie de monsieur. madame en santé, je m'y connais plus que... Euh, je m'y connais beaucoup. Mais sur bien des sujets, là, je suis, en, je suis en dessous de la moyenne. Là. Donc, tu sais, on est dans la vie, on, on a toutes nos expertises. Puis euh, euh, j'ai pas de mentalité là, qui, qui est élitiste, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je, euh, je suis un peu intello. Oui, c'est vrai. Là, puis tu sais, c'est... Euh, J'aime bien ça, euh, me concentrer sur des réformes de modèles, des choses comme ça. Mais quand c'est le temps de faire d'autres choses, j'ai besoin d'autres mondes. Donc, euh, c'est pas péjorativement que je le dis, mais prendre le peuple où est-ce qu'il est, c'est-à-dire -ce qu regarder euh, c'est quoi, quoi le peuple québécois? Le peuple québécois, c'est pas les Floridiens. Oubliez ça, là. Et c'est pour ça, et c'est pas les Suédois non plus. C'est pas euh, c'est. Euh, c'est n'est pas les Danois non plus, faut, il faut regarder un peu. Et au Québec, société extrêmement consensuelle qui, est, qui, est craint, qui craint le changement, qui craint l'étranger, ça fait partie de l'anthropologie de la nation. Et c'est pour ça que les changements, à un moment donné, faut il ait, euh, faut, faut qu'il y ait un traitement choc dans le sens qu'il faut changer les choses assez rapidement, mais il faut toujours demeurer dans la fenêtre d'Overton. Parce que si tu t'éloignes de la fenêtre d'Overton, on va s'entendre au Québec très à gauche. Mais si tu... Tu peux être quand même pas mal à droite de la fenêtre d'Overton ou pas mal à gauche, mais si tu, euh, si tu sors... Puis nous, tu sais, au Québec, on est considéré là, quand même très à droite de la fenêtre d'Overton quand dans d'autres pays, on serait considéré très centriste. Mais disons que exact. Euh, si, à partir du moment où tu sors de cette fenêtre où est-ce que le discours est audible, il n'y a personne qui va t'écouter. Il n'y a pas un influenceur qui va euh, pouvoir relayer ton message. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'Eric essaie de faire, puis moi, je le défends là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le critiquent beaucoup, Eric de euh, dire qu'il veut diluer son discours, tout ça. C'est pas qu'il veut diluer son discours comme tel, mais c'est que le discours se doit d'être audible. Puis il change pas. Le discours est le même. Si tu regardes, là, mot pour... ah, le est discours bon. est je, tout je, à je, fait le moi, même. Moi, je comprends très bien. Mais oh oui. le ton change, la façon d'amener les choses pour rassurer la population, puis ça, c'est important de le faire. Sinon, Bien, on a un plafond de verre et on le dépassera jamais. Ça va se situer entre 8 et 12-13 C'est à peu près ça. Mmh.
0: D'accord avec ça. D'accord avec ça. Moi, c'est juste ce côté, puis je sais qu'on est, on est rendu trop loin, mais on en jaserait un autre tantôt, mais c'est juste ce côté nationaliste puis tout le débat qu'il y a eu à au niveau d'immigration l'immigration, où je n'étais pas très à l'aise. Ce côté-là, euh, que le Parti conservateur doit être dans une droite modérée parce qu'on est au Québec. Ça, si quelqu'un ne saisit pas ça, là, euh, euh, il manque un bout. Il faut y aller... Il faut comprendre où nous sommes. faut comprendre qui nous sommes. À partir de là, il faut y aller par étapes. Si tu y vas trop, ben on, 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 se, on se bat. T'sais, déjà, c'est très modéré. Regardez juste comment les médias se comportent. Imaginez-vous si c'était encore plus à droite. Ça serait, ça serait, ça serait impossible de fonctionner. Donc, non, non, c'est très brillant de le faire. Karim, c'est un plaisir de parler. Sérieux, le regarde. Euh, notre tribune est <rire> ouverte quand tu as besoin. Tu parles à Mr. White. Euh, moi, je t'adore. Euh, puis euh, on a besoin d'entendre ça plus souvent parce que euh, tu l'expliques bien. C'est clair. Tu l'expliques bien, puis moi, je pense qu'il faut t'entendre plus parce que c'est ça qui va réconforter ce... Tu sais, nous autres, les pirates, on est ouvert à ça. Sauf que il euh, y a, y a d'autres, à un moment donné, qui vont se joindre, puis il y en a d'autres qui vont parler à d'autres qui ne sont pas là puis qui vont raconter un peu ce qu'on raconte. Puis c'est ça qui va faire qu'un jour, les gens vont arrêter d'avoir peur d'un discours un peu différent parce que là, on ne peut pas... Je pense que tout le monde est mûr pour du changement parce que là, les gens savent, malgré qui nous sommes, et qu'est-ce qu'on. Qu sur quoi on est accroché depuis 40-45 ans, ils savent qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme du monde. Donc là, je pense que dans la, la fenêtre d'opportunité, elle ne peut pas être plus claire que ça. Et il faut entendre ce genre de discours-là. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un qui explique à tout le monde comment ça marche, puis comment c'est clair de même. Donc, euh, bravo. Puis euh, tu viens quand tu ben, dis, ben, ce que ben, je écoute, veux que Écoute, je
2: te remercie, Jeff, puis si ça tente, là. Euh... Étant maintenant directeur de la commission politique, disons que je maîtrise pas mal tous les sujets du parti. Ça fait que si tu me parlais tout à l'heure euh, du nationalisme versus... Euh, euh, c'est quand même un sujet qui est assez intéressant à développer parce qu'en effet, le, le, le PCQ, c'est... Euh, que, quelle va être la prochaine étape du PCQ? Vers quelle forme de nationalisme il s'en va? Parce qu'il y a des factions qui sont assez... Euh, tu sais, je, puis je, je te laisse là-dessus, là, mais si jamais ça te tente d'en parler, ça va vraiment... ça va vraiment, ah, Ça va vraiment, vraiment me faire plaisir. Mais, euh, tu sais, c'est que quand as un parti qui s'est basé au départ sur les droits et libertés euh, individuelles, ce qui est, ce qui m'attire, vers le parti, là, moi, j'en suis, mais tu as des gens d'un petit peu partout qui viennent, hein, et tu as des gens très nationalistes, tu as oui. des gens qui le sont vraiment pas, tu as, euh, as des gens qui sont des conservateurs fiscaux, tu as des gens qui sont plus des QS. Donc, quand même un certain amalgame qui est assez difficile à gérer puis je terminerai là-dessus les gens <rire> soyez un peu cléments quand vous voyez qu'Éric marche sur des œufs dans certaines <rire> quand il va parler dans les médias, c'est qu'à l'intérieur, souvenez-vous, le Congrès est souverain, Souvenez, et la base, elle est très hétéroclite au sein du, euh, du PCQ. Oh oui, tout, le monde ça, aime le les, tout le monde est, est attaché ça, est aux droits là. et libertés, mais sur d'autres sujets, c'est très hétérogène, puis ça vaudra la peine à un moment donné si tu veux qu'on en parle.
0: Ah oui, on fait ça, ça d'ici deux semaines, facile, on prend, on prend une heure pour on le fait, Ben oui, il faut faire ça. Hey, merci Karim, très gentil. Au plaisir, au revoir. Salut, bien. Karim Elayoubi, euh, ah, extraordinaire. Est clair, Sérieux, Karim est, est excellent.
3: C'est clair, c'est clair. C'est bon. clair, C'est fun.
0: Ah, regarde. Il y a, la, il y a du bon, bon sang. Ça, c'est sûr. Il y, a, il y a du bon sang. Il y a du sang de... Il y a Puis, du sang de filion. C'est clair yes. d'où est-ce qu'il vient quand tu l'entends. Hein. Ben oui. Puis quand je le voyais, je le voyais l'autre fois, euh, lors du congrès, je voyais des images... Il ressemble à Marie, sa mère. Il ressemble à ma tante Candide. Il regarde, il est l'enfer. Il est l'enfer. Puis il a en plus l'accent qui embarque par-dessus. Il est extraordinaire. C'est un excellent vendeur. Un excellent vendeur. Éric Duham est très bon. Mais il faut plus de Karim. Karim doit avoir mmh. beaucoup d'exposure. Ah oui. Il est un excellent vendeur. Il n'y a personne qui peut toucher à Karim. Tu sais, Eric, de, parce qu'il a déjà dit à radio, son style un peu plus. Euh, ben là, là! Ouais, ça, on le sait. Mais lui, il ne pas le poigner. Thanks for listening to Radiopirate.com Radiopirate.com